0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Tomasz Morzowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Porozmawiamy dziś o napiętej sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej i o groźbie agresji Rosji na Ukrainę, czyli o najpoważniejszym obecnie problemie w sytuacji międzynarodowej. Skupimy się na roli odgrywanej w tym kontekście przez Niemcy. Dla nowego rządu federalnego i kanclerza Olafa Scholza konflikt ukraińsko-rosyjski i agresywna polityka Putina stały się bowiem y, największym wyzwaniem u początku kadencji w wymiarze międzynarodowym. Niemieckie władze stanęły przed koniecznością zajęcia stanowiska w tej trudnej sytuacji i ustosunkowania się do wymogów sojuszników europejskich oraz Stanów Zjednoczonych co ujawniło kilka poważnych problemów w polityce zagranicznej Berlina. Związane są one nie tylko z projektem Nord Stream 2 i uzależnieniem Niemiec od rosyjskiego gazu, ale też z rozbieżnościami w samej koalicji rządzącej złożonej z trzech partii, a szczególnie pomiędzy Urzędem Kanclerskim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. O tym, jak aktualny i kontrowersyjny jest to temat w Niemczech świadczy bardzo ożywiona debata publiczna w tym państwie, i dosyć intensywna krytyka w mediach formułowana przez ekspertów wobec dotychczasowych działań kanclerza Scholza, ale też przebieg debaty w Bundestagu na ten temat, która odbyła się 27 stycznia. Nasuwają się zatem pytania o to, jak Niemcy pozycjonują się wobec napiętej sytuacji wokół Ukrainy, jaką rolę odgrywają niemieckie interesy i tradycja podtrzymywania dialogu z Moskwą, na ile niemieckie stanowisko przyczynia się do spójnej i skutecznej reakcji Unii Europejskiej i szerzej świata zachodniego na agresywną politykę Rosji. E, o tym porozmawiam dzisiaj w podcaście z dwójką analityków Instytutu Zachodniego, Patrycją Teper i Wiktorem Sabinokiem. E, zacznijmy od tego, jakimi drogami Niemcy w ogóle angażują się w próby rozwiązywania tej napiętej sytuacji. Wiemy, że w ostatnich tygodniach ma miejsce intensyfikacja kontaktów dyplomatycznych. Liderzy państw europejskich jeżdżą z wizytami na Ukrainę, do Kijowa. Mają też miejsce liczne rozmowy z przedstawicielami władz rosyjskich. I tu pytanie do Patrycji Teper o to, czy aktywność dyplomatyczna minister Berbog, która odwiedziła zarówno Kijów, jak i Moskwę, ale też dotychczasowe działania kanclerza Scholza, czy one przyniosły jakieś wymierne efekty w tej sytuacji?
0: Tak, minister spraw zagranicznych Niemiec zdecydowanie postawiła na rozwiązanie dyplomatyczne sporu między Rosją a Ukrainą i w trakcie pierwszego spotkania w Kijowie już pojawienie się minister było sygnałem, że Ukraina jest sojusznikiem, o którym nie będzie się rozmawiać bez jego udziału. Głównym celem tej wizyty było zapewnienie o solidarności Niemiec z Ukrainą oraz chęć powrotu do rozmów w formacie normandzkim. No i jak wiadomo, ta druga część się udała, a co do solidarności, to niestety nastąpiły małe zgrzyty w trakcie wizyty i większe już po niej. W trakcie wizyty czy też konferencji prasowej minister Berbok potwierdziła, że Niemcy nie wesprą Ukrainę wysyłając broń, z jednej strony ze względów historycznych, a z drugiej z obawy przed eskalacją sporu. No i te słowa na pewno wywołały rozczarowanie. Minister Kueba wyraził wprawdzie zrozumienie w trakcie konferencji, ale to na pewno był punkt, w stosunku do którego pojawiło się później dużo komentarzy i zwątpienie w solidarność Niemiec z Ukrainą. Nie było też jasnej i zdecydowanej deklaracji dotyczącej zatrzymania projektu Nord Stream 2, Minister Berbok nie posunęła się wprawdzie do stwierdzenia, że to tylko projekt biznesowy, jak wcześniej robił to Olaf Scholz, jednak jak wiadomo nie zdecydowała się także wprost powiedzieć, że obecna certyfikacja jest wstrzymana ze względów politycznych. Tylko odniosła się do kwestii prawnych, które blokują uruchomienie gazociągu. No i powiedziała także, że w razie agresji Rosji projekt zostanie wstrzymany. No i później też te, tą wypowiedź, takie wypowiedzi słyszeliśmy właściwie przy wielu okazjach. Także, także usłyszeliśmy to samo praktycznie, kiedy Berbok odwiedziła Moskwę, bo odwiedziła Moskwę dzień później. To też jest jakby taki symboliczny gest, że najpierw pojawiła się na Ukrainie. No i w Rosji spotkała się z doświadczonym i też znanym niekiedy z ostrych wypowiedzi dyplomatą, czyli Siergiejem Ławrowem. No i też przed wizytą, to było komentowane w niemieckich mediach, że może, być, że może być zgrzyt, że może być widoczna różnica w obyciu i doświadczeniu dla takich rozmów. Tak nie do końca się stało, Berbok dobrze wypadła, jednak też trudno do końca określić, czy ta wizyta faktycznie przyniosła wymierne efekty. Na pewno udało się doprowadzić do rozmów w, form w formacie normandzkim, natomiast minister Berbok według komentarzy z rosyjskich mediów wróciła do Berlina z pustymi rękami. I to, co tutaj w niemieckich mediach zostało uznane za sukces, to w Rosji jest raczej traktowane jako nieumiejętność odczytywania niedopowiedzianych sygnałów. Na przykład e, wspomniana już kwestia rozmów w formacie normandzkim. Tu Ławrow dał do zrozumienia, że nie widzi ich sensu, jeśli nie będzie zmian w podejściu Kijowa do postanowień mińskich i ich wypełniania. To znaczy, że Ławro właściwie nie przywiązuje takiej dużej wagi do tych rozmów. One mogą się odbyć, ale nie oznacza to ustępstw ze strony Rosji. Mówił również w negatywnym kontekście o upolitycznieniu Nord Stream 2, a także o podwójnych standardach, jakie obowiązują w ocenie działań Rosji i NATO i tutaj oczywiście ze szkodą dla Rosji. Ławorow także nie chce, żeby Rosja była pokazywana jako agresor w tym sporze. To również wybrzmiało w trakcie spotkania. Berbok natomiast udało się przekazać linię przyjętą przez rząd koalicyjny i sojuszników w Unii czy też w NATO, dotyczącą jednoznacznej interpretacji gromadzenia się wojsk przy granicy z Ukrainą jako groźby użycia siły. Udało też jej się wspomnieć o wartościach, prawach człowieka, jednak tutaj jakby chyba nie było nikogo marzeniem, że te rozmowy przyniosą jakiś wielki przełom, ale wydaje mi się, że zostały otwarte kanały komunikacji i że, i że to jest na pewno pozytywny, pozytywny efekt jej działalności dyplomatycznej w ostatnim czasie.
1: Patrycja wspomniała o inicjatywie rozmów w ramach formatu normandzkiego, za którą opowiadała się tutaj strona niemiecka. Może pytanie do Ciebie o to, jak, jak strona ukraińska postrzega to zaangażowanie, czy te próby zaangażowania Niemiec w deeskalację sytuacji na granicy z Rosją. Czy te próby oceniane są ze strony Ukrainy pozytywnie? No, wiemy tutaj o tej kontrowersyjnej kwestii, odmowy dostaw broni z Niemiec na Ukrainę. Powiedz może trochę właśnie na temat tego, jak postrzega to strona ukraińska.
2: Trzeba najpierw powiedzieć, że strona ukraińska dostrzega rolę Niemiec i rolę Francji jako takich państw pośredników w ramach formatu normańskiego, ponieważ pośredniczą w rozmowach pomiędzy stronami konfliktu, pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą, i właśnie dostrzega znaczenie Niemiec w ramach tych rozmów. Jednocześnie mamy teraz do czynienia z taką aspiracją strony ukraińskiej do tego, by w jakiś sposób nadać nową jakość tym rozmowom w formacie normańskim i po prostu wznowić te rozmowy, ponieważ jak dostrzegliśmy, że od grudnia 2019 roku, gdy cztery przywódcy państw i rządów spotkali się w Paryżu, nie odbyło się żadnego Spotkania na takim wysokim poziomie. Oczywiście, że trwały jakieś konsultacje na poziomie radców. Oczywiście, że trwały konsultacje na poziomie, na poziomie ministrów spraw zagranicznych i ostatnia wideokonferencja ministrów odbywa się w listopadzie zeszłego roku. Jednak ze strony ukraińskiej to, według strony ukraińskiej, nie wydaje się to wystarczające. I Ambicją czy aspiracją pana Zelenskiego, obecnego prezydenta Ukrainy, jest właśnie szczyt na poziomie prezydentów i, i kanclerza niemieckiego. I w tym kierunku, chyba dyplomacja ukraińska próbuje też działać i obecnie. Właśnie nie trzeba wykluczać też tego, że strona ukraińska zainteresowana jest tym między innymi dlatego, by budować kampanię wyborczą pana Zelenskiego, ponieważ pan Zelenski przyszedł w 2019 roku na urząd prezydenta Ukrainy zapowiadając progres w uregulowaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy i w tym, że właśnie zagwarantuje pokój w tych konfliktnych regionach. Póki co jeszcze nie udało się tą obiecankę zrealizować. No i właśnie teraz i pan, zarówno pan Zelenski, jak i władze Ukrainy próbują jakiegoś progresu w tych kwestiach zagwarantować. No i w kwestiach broni to mamy do czynienia też z taką raczej kontrowersyjną sytuacją, ponieważ z jednej strony strona ukraińska oczywiście, że dostrzega znaczenie Niemiec jako partnera handlowego, oczywiście, że dostrzega znaczenie Niemiec w formacie normandzkim, oczywiście, że dostrzega znaczenie Niemiec jako dostawca pomocy humanitarnej, między innymi i do już zwolnionych obszarów Donbasu i w ogóle takiego aktora podtrzymującego Ukrainę i reformy w tym państwie, ale z innej strony też woli, bo strona niemiecka działała, robiła więcej dla, dla wzmocnienia obronności państwa ukraińskiego. Oczywiście, że tutaj mamy do czynienia z taką raczej zasadniczą, święto poglądową różnicą zdań, ponieważ strona ukraińska, oczywiście, że ze względu na tą koncentrację rosyjskich, rosyjskiego wojska w pobliżu od własnej granicy jest skoncentrowana na kwestiach obronności, natomiast strona niemiecka koncentruje się bardziej, bardziej na wzmocnieniu państwa ukraińskiego jako takiego i jest, jest zainteresowana w reformach na Ukrainie i właśnie rząd niemiecki na tym ten temat nagłośnie konsekwentnie. I na tym polega ta różnica zdań. Myślę, że w tych kwestiach związanych z bronią strona ukraińska używa bardzo drastycznej retoryki którą nie należałoby używać odnośnie strony niemieckiej.
1: No właśnie, więc widzimy, że po pierwsze mamy tutaj do czynienia z różnicami, jeżeli chodzi o oczekiwania Ukrainy, a dotychczasowe działania Niemiec. Po drugie ten ciekawy aspekt, o którym powiedziałeś, też uwarunkowań politycznych wewnątrz państw i to nie tylko w Niemczech, ale też jak wspomniałeś na samej Ukrainie, jeżeli chodzi o osobę prezydenta Zelenskiego. Pytanie może teraz do, do Patrycji o konkretną reakcję Niemiec. Jaka by ona mogła być, jeżeli chodzi o, o sankcje, czy byłyby to sankcje czysto gospodarcze i, i, i ewentualnie co by miało to oznaczać? No oczywiście tutaj Cały czas ten znak zapytania dotyczy Nord Stream 2 i tego, czy władze niemieckie byłyby gotowe wstrzymać uruchomienie tego gotowego już gazociągu w ramach sankcji wobec Rosji w przypadku eskalacji sytuacji, tak w przypadku agresji Rosji na Ukrainę. Jak Twoim zdaniem można przewidywać tutaj, jaką reakcję władz, władz niemieckich?
0: No, lista sankcji, w ogóle sankcje na pewno będą skoordynowane z sojusznikami, z naszymi partnerami i ta lista, ona nie jest jawna. Na pewno są dyskusje na jej, na jej temat, natomiast nie została ona opublikowana. Natomiast rząd niemiecki nie wyklucza żadnej opcji, jeżeli chodzi o sankcje, takie jest oficjalne stanowisko. I często to jest bardzo powtarzane, że wszystkie możliwości są czy też leżą na stole. Także, także tutaj w, mówimy o SWIFT, czy też sankcjami związanymi z Nord Stream 2. One nie zostały oficjalnie w żaden sposób wykluczone przez rząd niemiecki. Minister Berbok mówiła w czasie debaty w Bundestagu o tym, że tak jak w drużynie piłkarskiej są różne ro, role, tak samo wśród krajów Unii i Sojuszu też są różne zdania. No i w ten sposób starała się pokazać że działania Niemiec w Unii są prowadzone w duchu solidarności z Ukrainą, chociaż mogą się różnić od działań, które podejmują inne, inne kraje po prostu, czy to sojuszu, czy też w Unii. Jej kolega partyjny również w trakcie debaty w Bundestagu, Wagener, też opelował, żeby dobrać odpowiednio sankcje, tak aby one nie szkodziły zwykłym ludziom, ale Kremlowi. Dlatego też tutaj jest tyle, tyle dyskusji, żeby po prostu sankcje były dobrze skrojone tak, żeby, żeby właśnie nie, nie cierpieli na nich zwykli ludzie. Jeżeli chodzi o SWIFT i wyłączenie Rosji z tego systemu, no to swego czasu wypowiedział się na ten temat MERC, czyli nowy przewodniczący CDU, mówiąc, że to jest taka opcja atomowa. I teraz również w trakcie, w trakcie debaty w Bundestagu y, odniósł się do tego tematu, trochę po prostu y, próbował się usprawiedliwić, o co mu chodziło. Chodziło mu o to, że ta opcja ma bardzo destrukcyjne skutki także dla gospodarki niemieckiej, ale ona nie została w żaden sposób wkluczona. No i SPD też oficjalnie w trakcie debaty mówi o tym, że wszystkie opcje, wszystkie sankcje, są dostępne i nie wyklucza się żadnej opcji. Najbardziej prorosyjsko wypowiadało się jednak w tej kwestii, wypowiada się w tej kwestii alternatywa dla Niemiec i oni uznali, że beneficjentem jakby sankcji jest są USA, jest USA. I jeżeli tutaj chodzi o odcięcie od systemu SWIFT czy też konieczność zakupu od nich przez Europejczyków drugiego gazu LNG, no to wszystko działa według AFD na korzyść Amerykanów. Wydaje mi się, że taką najbardziej spójną pod kątem sankcji, takich wypowiedzi także poza, poza Bundestagiem i w mediach i tak dalej, jest linia FDP. Oni uważają, że sankcje po prostu muszą być, żebyśmy byli brani na poważnie przez Rosję.
1: No, widzimy więc dużą różnorodność opinii w Niemczech, wśród wśród poszczególnych partii na temat samych sankcji. No, można dostrzec, że tutaj minister Berbok, Partia Zielonych prezentują może takie większe dążenie do, do, do zaostrzenia tego stanowiska, no, ale mamy też tutaj... Te wewnętrzne debaty w SPD, które chyba w tych dniach y, zdecydowanie najbardziej się zintensyfikowały, y, przejawia się tutaj ta tradycja rozumienia Rosji, tak, Rusland, Ferstejer, mamy wypowiedzi byłego kanclerza Schrödera. No i na tym tle dosyć chyba można powiedzieć niewyraźną czy nieokreśloną na razie pozycję kanclerza Scholza. Kontrastuje to szczególnie też z działaniami byłej kanclerz Angeli Merkel, która w trakcie poprzedniej eskalacji tego sporu rosyjsko-ukraińskiego jednak podejmowała bardziej zdecydowane kroki, tak, które chociażby przyczyniły się do, wówczas do ustanowienia unijnych sankcji na Rosję w wyniku aneksji Krymu. Pytanie do Ciebie, Wiktorze, jak Ty oceniasz te różnice w tym niemieckim krajobrazie partyjnym pomiędzy poszczególnymi partiami w takim generalnym postrzeganiu kształtowania polityki z Rosją, tak? czyli tego dialogu, odstraszania, jak, jak oceniasz ten obecny stan debat na ten temat w Niemczech?
2: Myślę, że jeszcze podczas kampanii wyborczej takie partie szeroko rozumianego centrum, czyli Hadety, Socjaldemokraci, Wolni Demokraci, czyli FDP i żyloni przejęli mniej więcej jednolite stanowisko odnośnie tego, w jaki sposób należy postrzegać rosyjską agresję przeciw Ukrainy i nalegali na tym, że sankcje mają być przedłużane i oczywiście, że na przykład aneksja Krymu stanowi naruszenie zasad prawa międzynarodowego, a Niemcy mają nadal się angażować w rozmowy w ramach formatu normańskiego i oczywiście, że te sankcje, które zostały wprowadzone przeciw Federacji Rosyjskiej w związku z eskalacją na wschodzie Ukrainy mają też być związane z progresem w implementacji porozumień mińskich. I to możemy dostrzec w tych programach wyborczych w tych partii. Oczywiście, że pewna różnica zdań była na ten temat. Na przykład zarówno Zieloni, jak i Wolni Demokraci, czyli FTP, nie wykluczali zaostrzenia sankcji w przypadku, gdy Rosja właśnie będzie dążyła do dalszej eskalacji zarówno na Donbasie, jak i na granicy rosyjsko-ukraińskiej i wreszcie mamy do czynienia dokładnie z tą sytuacją, gdy w ramach tej trypartyjnej koalicji toczy się debata na temat tego, w jaki sposób ma być postrzegana dzisiejsza możliwa eskalacja między Rosją a Ukrainą i czy ma taka eskalacja e, pociągnąć za sobą e, sankcji przeciw Federacji Rosyjskiej. I oczywiście, że jest zasadnicza różnica zdań pomiędzy e, partiami, e, w tym przypadku chodzi e, oczywiście o różnice między socjaldemokratami a ich partnerami po koalicji e, odnośnie kwestii Nord Stream 2, e, ponieważ zarówno wolni demokraci, jak i zielony wypowiadają się za tym, by... Właśnie ten projekt nie został zakończony, i oczywiście, że ten rurociąg nie został uruchomiony. A w ławach SPD nie mamy do czynienia z taką jednolitą pozycją na ten temat. 31 stycznia odbyło się takie robocze spotkanie w domu Willi'ego Brandta, czyli w centrali niemieckich socjaldemokratów. Takich czołowych przywódców różnych partyjnych grup w ramach SPD z współprzewodniczącym tej partii Larsem Knigweilenem. Był tam m.in. i sekretarz generalny nowo wybrany Kevin Kühnert, który wypowiadał się na przykład pozytywnie o Nord Stream 2 wcześniej. I właśnie po tym spotkaniu Klingbeil w swoim komentarzu dla mediów niemieckich ogłosił, że stanowisko Niemiec pozostaje, czy, czy stanowisko Partii Socjaldemokratów pozostaje takim samym, tutaj cytuję, jako, jakim jest stanowisko kanclerza Scholza w tych kwestiach i oczywiście, że też wykluczył dostawę jakichkolwiek broni na, na Ukrainę, chociaż oczywiście, że powiedział o swojej niezgodzie z, ze stanowiskiem byłego kanclerza Gerharda Schrödera i zapowiedział, że oczywiście o żadnej potyczce na szable, o której mówił Schroder, teraz nie chodzi, a chodzi o tym, że Rosja zagraża
1: bezpieczeństwu strony
2: ukraińskiej.
1: Widzimy więc te różnice nie tylko pomiędzy partiami, ale nawet wewnątrz teraz najważniejszej niemieckiej partii kierującej rządem, czyli, czyli SPD. E, oczywiście te różnice nie są nowe, to są debaty toczące się w Niemczech już od wielu lat, ale w obecnym kontekście wychodzące na, na światło dzienne. E, oczywiście trudno jest przewidywać scenariusze, bo, bo sytuacja jest, jest niepewna i, i obserwujemy ją wszyscy z dużym Niepokojem, ale postarajmy się podsumować, może odpowiadając na, na takie końcowe pytania o to, czy, czy możemy w takim razie mówić o zbyt ostrożnej polityce Niemiec w obecnej sytuacji, czy nowy rząd ma w ogóle jakieś jasno określone czerwone linie, tak? czyli jakieś, jakieś określone elementy, przy których zaistnieniu będzie konkretna ostrzejsza reakcja ze strony władz niemieckich, konkretnie mówiąc w przypadku agresji Rosji na, na Ukrainę, e, czy też, czy interesy gospodarcze i ta chęć dialogu z Rosją, a także rozbieżności w ramach koalicji raczej ograniczają tutaj pole, pole działania Niemiec w reagowaniu na politykę Putina. I wreszcie, czy, 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 czy taka e, polityka niemiecka przyczynia się w ogóle do jakiejś spójnej reakcji Unii Europejskiej i, i szerzej świata zachodniego. Poprosiłbym Was o takie podsumowujące wypowiedzi. Patrycja Teper.
0: Może zacznę od powiązań gospodarczych i lobbystów też nawiązując do tego, co, o czym mówił Wiktor, czyli o SPD i stanowisko SPD. W ostatnim tygodniu widzimy wysyp informacji o tak naprawdę kolejnych powiązaniach oraz interesach, jakie łączą na przykład polityków SPD z Gazpromem, Nord Stream 2 czy Rosnefem, ale nie tylko. Szerokim echem w prasie odbiła się również wspomniana wypowiedź Schrödera w jego podcaście The Agenda, gdzie użył sformułowania też, też już poniekąd słynnego, że Ukraina wymachuje szabelką, ale nie tylko to było kontrowersyjne. Schröder zajmuje czołowe pozycje w spółce Nord Stream 2 Rosnef, no i nadal jako były kanclerz przysługuje mu biuro w Bundestagu. Pojawiły się te głosy też, że nie powinno, że nie powinno oczywiście tak być, natomiast nie było jeszcze jakiejś zdecydowanych reakcji w tej sprawie. W Meckleburki i Pomorzu nim, mamy natomiast do czynienia, można powiedzieć, ze skandalem, ponieważ premier Manuela Schwedzik z SPD niby też przy okazji spotkała się ze Schröderem w Berlinie w 2018 roku, kiedy USA nakładało nowe sankcje na Rosję. I to nie było jedyne ich spotkanie w niejasnym celu i oczywiście nigdzie to spotkanie nie było protokołowane. No i Manuela Szwezik jest znaną obrączynią Nord Stream 2. I tutaj redakcja T-Online, która, która opisała, opisała ten problem, dowodzi nawet, że powołana przez nią Fundacja Ochrony Klimatu i Środowiska Naturalnego służy głównie celowi promocji gazu jako takiego rozwiązania pomostowego oraz uruchomienia Nord Stream 2. Zresztą to jest też na stronie wprost całkowicie napisane, więc to też jakby nie jest jakaś tajemnica. Ale to też nie tylko, ponieważ okazuje się, że ta fundacja może również służyć temu, żeby obchodzić sankcje, i, um, które, które po prostu um, służy jako taki pośrednik dla firm, które mogą się obawiać, obawiać sankcji i w związku z tym działać poprzez fundację, poprzez jakąś strukturę wewnątrz fundacji, która jako instytucja publiczna jest wyłączona z takich sankcji. No i tutaj ta fundacja jest również finansowana przez Gazprom, dostała dotację 20 milionów euro, więc to jest też na pewno istotny czynnik, o którym należy pamiętać, jeżeli chodzi o takie powiązania gospodarcze niemiecko-rosyjskie, które mogą mieć bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi o kształt polityki Niemiec.
1: Wiktorze, Twoje podsumowanie, Twoje prognozy?
2: Chciałbym się skupić na tych takich tendencjach, które widzimy wychodząc z, z tej sytuacji. Najpierw odpowiem chyba na pytanie, które dotyczy stanowiska Niemiec w Unii Europejskiej i o tym, czy zostaną Niemcy, czy będą Niemcy zdolni do tego reagowania na agresję, czy możliwą eskalację na granicy pomiędzy Rosją a Ukrainą i myślę, że gdy mówimy o wprowadzeniu jakichkolwiek nowych sankcji, to do tego oczywiście może dojść na tym poziomie i chyba reakcja też będzie, ponieważ mniej więcej pomiędzy partiami koalicji rządzącej mamy do czynienia z konsensusem w tej kwestii. Oczywiście, że może nie ma konsensusu na temat poszczególnych sankcji, ale istnieje konsensus odnośnie tego, że jakieś sankcje mają być na pewno prowadzone więc jakaś reakcja oczywiście będzie, ale problem polega trochę w innym obszarze, ponieważ w przypadku Angiela Merkel mieliśmy do czynienia z taką próbą Niemiec zostań, zostać takim przywódcą koalicji chętnych, w tej kwestii związanej z sankcjami. I właśnie od tego, że Niemcy stworzyli tą koalicję chętnych i ta koalicja chętnych dodała się jeszcze do takich, no można powiedzieć, że przyrodnych sojuszników Ukrainy, czyli krajów bałtyckich, krajów centralnoeuropejskich, takich jak Polska, które oczywiście że podtrzymują sankcje przeciw Federacji Rosyjskiej, to, I to właśnie było takim decydującym faktorem wobec tego, że te sankcje swego czasu w 2014 roku przeszły i pozostają też aktualne do dzisiaj. Teraz właśnie mamy taki problem, że Niemcy już chyba póki co przynajmniej nie mogą tak naprawdę Unią Europejską w tej kwestii poprowadzić ponieważ z jednej strony no chyba póki co nie widzimy, że kanclerz Scholz jest na tyle zainteresowany problematyką polityki zewnętrznej, a po drugie a po drugie, właśnie w koalicji ciągle toczą się dyskusji o tym, w jaki sposób mają być te sankcje ukształtowane. Same posoby, te dyskusje nie są czymś, czymś złym. Tak naprawdę ta koalicja jest chyba lepsza od, od koalicji takiego ścisłego centrum, czy koalicji dwóch partii ludowych, z której mamy, mieliśmy do czynienia z 2013 roku. Ponieważ no, w tej koalicji prawie nie były dyskusji, ponieważ tematy promowane przez Socjaldemokratów były przejmowane przez Hadeków i, i właśnie decyzjami Merkel stawały stawały też decyzjami niemieckiego rządu. Teraz, że mamy do czynienia z dyskusjami i chyba tak na dużą skalę to, to jest lepsze. Ale oczywiście, że te partie będą między sobą dyskutować i muszą znaleźć jakieś wspólne podejścia i chyba niezbyt dobrą tendencją jest to, że faktycznie podczas rozmów koalicyjnych nie przydzielali tak dużo uwagi kwestiom polityki zewnętrznej, ponieważ no, chyba nie dostrzegli jej ważności tak naprawdę całkowicie. Jeszcze można powiedzieć, że oczywiście że są takie czerwone linie odnośnie agresji. Czy eskalacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej? i Myślę, że mechanizm tych sankcji zostanie uruchomiony jak najszybciej po tym, jak rosyjscy żołnierze przekroczą tę granicę, albo będzie jakaś eskalacja na wschodzie Ukrainy z takiego takich aktywnych działań wojskowych.
1: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, za przybliżenie tej, tej skomplikowanej materii. Oczywiście, jak w, wspomnieliśmy, będziemy dalej e, temat monitorować i trudno jest obecnie przewidywać konkretne scenariusze. E, dziękuję Wam raz jeszcze. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście do śledzenia strony internetowej i mediów społecznościowych Instytutu Zachodniego oraz do słuchania kolejnych naszych podcastów. Do usłyszenia.